0: Dostal si k záveru, že tvoj život sprevádzajú zlé udalosti a zlé okolnosti a nejako to teba neodchádza. Možno sa to netýka teba, ale tvojich rodinných príslušníkov, blízkych a známych. Možno sa na veci pozráš len tak z diaľky. ale kladeš si otázku, prečo je to v ich životoch a nevieš na tieto ich udalosti nájsť nejaký rozumný a logický argument. Kladeš si otázku, či je možné z týchto vecí nejako výjsť, alebo je to súčasť nášho života a osudu a musíme sa s tým zmieriť a musíme s tým žiť. Viac sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Možno si si niekedy v živote položil otázku, prečo sa to deje práve mne. Alebo si si položil otázku, čo som komu urobil, že sa tieto veci dejú práve mne. Je to iba osud a súčasť nášho života, alebo vieme zmeniť svoj smer? Aj tieto otázky sa budem pýtať dnešného hostia, pastora Adriana Čestáka. Aďo, som veľmi vďačný za to, že opäť ideme rozoberať spolu túto fantastickú tému.
1: Ďakujem za pozvanie, opäť je mi cťou a s radosťou budem sa snažiť, snažiť zodpovedať tvoje otázky.
0: Ďakujeme vám za otázky, ktoré nám posielate na náš mail 20minutovka.zavináčmilost.sk V minulej relácii, ktorú si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli alebo prostredníctvom našich sociálnych sietí alebo podcastov, sme predstavili tému Požehnanie a prekliatie. Dnes budeme v tejto téme pokračovať. Minule sme hovorili o, o predstavení témy. Dnes sa budeme venovať kliatbe a budúca relácia bude venovaná čisto iba téme požehnania. Tak skús nám, Aďo, prosím ťa zhrnúť, k čomu sme dospeli v minulej relácii, k akému záveru a predstav nám tú tému.
1: Uh, áno, podľa tvojej otázky. Uh požehnania a prekliatia skutočne existujú a to bolo aj cieľom prvej relácie, aby sme odkryli ich existenciu pre našich divákov, poslucháčov, aby každý mohol priznať na to, že existujú tieto duchovné sily. Ale znovu by som rád spomenul, aj v minulej časti sme to spomenuli, že požehnania a prekliatia sú neosobné duchovné sily a sú to skorej ako duchovné zákonitosti, ktoré Boh dal do stvorenia, dal ho do univerza a ich cienom je, aby boli vynesení spravodliví a tí, ktorí slúžia živému Bohu. A na druhú stranu bezbožnosť a vzbúra voči Bohu, aby bola potrestaná a aby vypôsobila chaos alebo neúspech, aby spravodliví neboli zničení.
0: A sme si povedali, že platia rovnako, či tomu človek verí alebo tomu neverí. Áno, áno. Veľa komunikuje s ľuďmi, ako reagujú na tému požehnanie alebo prekletie. Povedal by
1: som, že tak protichodne. V 90. rokoch veľa ľudí sa obrátilo a stali sa kresťanmi práve preto, že dali sme im tú knihu od Dereka Princa, Požehnanie alebo prekliatie, vyber si. A dneska vidím, že je tá tendencia, trochu to súvisí aj s tým, že stále viacej biela mágia a rôzne ďalšie ezoterika dostáva sa k ľuďom a ľudia nechcú počuť o zlých veciach, Takto sa dá zadefinovať, že nechcú počuť o zlých veciach, lebo majú pocit, že tým vytvárajú negatívnu energiu okolo seba, preto je skupina ľudí, ktorí utekajú pred témami tohto typu. Dneska, zvlášť v tejto dobe, to vnímam, nemyslím v covidovej, ale v tomto období, keď mám povedať oproti 90. rokom. Ale rád by som vysvetlil našim divákom jednu vec, že je to podobné ako návšteva zubára napríklad, alebo keď človek s nejakým zranením ide k lekárovi, že k tomu, aby mohlo nastať uzdravenie človeka napríklad bolí zub. A ide k zubárovi a keď mu to rozvrta, tak to bolí ešte viacej. Ale práve na základe toho vie prísť to uzdravenie. A ja vám chcem povedať, že ak začali ste rozpoznávať po minulej časti, alebo dneska ešte ďalej sa budeme tým zaoberať, aké sú príčiny prekriatí, pokiaľ niekto rozpoznáva kriadu na svojom živote, prosím vás, nevypnite to, prejdite tým, aby Boh sa vás mohol dotknúť a prijali ste oslobodenie a mohli vstúpiť do požehnania.
0: My si teraz povieme spôsoby, ako môže kliatba vstúpiť do života človeka. Prvý z tých možných spôsobov je uctievanie cudzích bohov. Čo to je? Uh...
1: Vo všeobecnosti, keď sa hovorí o požehnaní a o prekriati, tak zvykne sa hovoriť o prekročení prvého a druhého prikázania. Tu je reč o desatore a prvé dve prikázania sú úplne jasné. Boh povedal, nebudeš mať iného Boha krome mňa. A druhé prikázanie je, neučiniš si Boha spodobením ničoho, čo je na nebi, na zemi ani pod zemou. Takže uctievanie cudzích bohov, to, je, to, je, to súvisí s tým, keď ľudia vzývajú rôzne duchovné bytosti alebo chcú vstúpiť do duchovného sveta, aby odtiaľ prijímali pomoc, hociakým iným spôsobom ako skrze Ježiša Krista. Pretože Boh nám dovolil, aby sme vstupovali do duchovného sveta iba skrze Jeho slovo a výlučne v spoločenstve s ním, pretože duchovný svet existuje. Možno niekomu sa to zdá veľmi až smiešné, komické, ale existujú ľudia, ktorí cieľane vzývajú diabla. Existujú ľudia, ktorí cieľene zaoberajú sa duchovným svetom, zaoberajú sa tzv. okultizmom, k tomu sa za chvíľu dostaneme viacej, a snažia sa nadviazať kontakt s duchovným svetom. Niekto to môže nazvať rôznymi energiami a rôznymi inými spôsobmi, ale pokiaľ to je energia, s ktorou sa dá komunikovať, už to nie je energia, ale je to bytosť. A skutočne s týmto súvisí uctievanie cudzích bohov. Do tejto kategórie patrí napríklad aj to, aj modlitba k rôznym svetým, alebo e, modlitba k panne Márii a rôzne iné kulty, ktoré pôvodne neboli kresťanské. Sú to pohanské kulty, ktoré počas histórie infiltrovali sa do kresťanstva, ale sú mimo e, židovsko-kresťanské
0: chápanie Boha a Biblie nadviažem ďalším spôsobom môže byť modlárstvo.
1: Áno, modlárstvo to je druhá príčina, prečo kliatby prichádzajú do životov ľudí. A zváž v našom prostredí je treba o tom hovoriť, aj v tejto modernej dobe, ale celkovo v našom prostredí, pretože modlárstvo sa spája s tým, keď ľudia používajú rôzne predmety na to, aby im buďto vyobrazovali duchovný svet, alebo aby im priamo sprostredkovali nejaký duchovný vplyv, trebárs aj v úvodzovkách požehnanie, alebo nejakú ochranu, alebo niečo podobné, pretože všetky tieto veci nám zaslúbil živý Boh a v spoločenstve s Bohom ich vieme získať. Pokiaľ ale niekto používa predmety, aj keď dôveruje, že to je od Boha, a môžu to byť aj predmety, ktoré sú spojené s kresťanstvom. Napríklad v dnešnej dobe e, veľakrát je možné vidieť šoferov, aj keď dneska už nie pár rokov dozadu bolo toho mnoho viacej, ktorí majú zavesené pátričky na zrkadle. Pretože veria, že tie pátričky ich ochránia, pretože je to niečo, čo je spojené s vierou v Boha. A aj keď ten človek môže byť úplne zvrátený, bezbožný človek, vôbec nemá nič spoločné s Bohom, myslí si, že ten predmet ako taký ho ochráni. A to je skôr aj poverčivosť, skôr aj je to uh, pochopenie tých cudzích náboženstiev ako animizmus, špiritizmus a rôzne ďalšie kulty ktoré patria do tej, do tej sféry okultizmu, do, tý, do tejto kategórie, ako biblické kresťanstvo a viera v živého Boha.
0: Dvere kliatbe otvoráme aj skrze antisemitizmus. Niekto si môže povedať, čo už len Židia majú spoločné s tým, že je nado prekletie
1: je to veľmi veľká téma a veľmi vážna dobre, že si ju spomenul zvlášť na Slovensku je veľmi silne historicky zažratý antisemitizmus, to je treba povedať úplne objektívne a história druhej svetovej vojny a obdobia aj po druhej svetovej vojne veľmi dobre na to poukazujú antisemitizmus je nenávisť voči Židom ako voči etniku a tu je treba urobiť jeden veľký rozdiel, pretože je možné, že ľudia vojdu do konfliktu s nejakým Židom ako človekom. A antisemitizmus to nepatrí do tejto kategórie, pretože keď niekto vojde do konfliktu s nejakým Židom, ako napríklad my dvaja, to nech sa nestane, ale tých keby si bol Žid, alebo ja by som bol Žid a my by sme mali spolu konflikt, Tak to to nie je antisemitizmus, to to sú medziľudské konflikty, to je iná kategória, ale antisemitizmus je rasová nenávisť na základe etnickej príslušnosti, nenávisť voči etniku ako takému. Jeho zosmiešňovanie, napríklad to, to pochádza ešte z obdobia druhej svetovej vojny, z hlinkovských gardistických výrokov, že keď niekoho považujú za takého slabého, druhoradého, proste handikepovaného človeka, povedia, že to je taký židák. To ešte odtedy prežilo a toto je skutočne jeden z prejavov antisemitizmu, ktorý tu bol hlboko zažratý a preto je to hriechom, pretože Boh zasľúbil Abrahamovi, Izákovi a Jákovovi a to mimochodom nebola ešte stará zmluva. Toto nebol Mojžišov zákon, to bolo predtým. Oni mali zmluvu z viery s Bohom, zmluvu viery podobnú ako my a Boh im zasľúbil, že kdokoľvek tebe bude žehnať, bude požehnaný a kto ťa prekláje, bude prekliatý. A antisemitizmus je skutočne ťažkým zdrojom kriade aj generačných, aj národných, aj
0: územných, alebo ako by sme to nazvali. Kriadba vie aj skrze zákonníctvo.
1: Zákonníctvo je, aby sme to vysvetlili našim divákom. zákonníctvo je taká forma chápania Boha, alebo prístupu k Bohu, kde ľudia rozmýšľajú o tom, že svojimi skutkami si vedia niečo zaslúžiť. Napríklad, keď budem robiť toto, tak budem dobrým kresťanom. Zvlášť v našej histórii toto dobre sa dá tiež dobre povedať, pretože ľudia a verili do mnohokrát tomu, že keď bude chodiť každú nedelu do kostola, bude kresťanom. A to, že niekto príde do kostola alebo nepríde, toho neurobí lepším kresťanom alebo horším, pretože aj u nás je to tak, že ľudia preto chodia do zboru, pretože milujú Boha. Milovanie, prikázaním je milovanie Boha a to, že ľudia prichádzajú, stanú sa súčasťou cirkvi je výsledkom toho, že milujú Boha. Nie je to, že by za to, že by niekde chodili, nie je to, im získa priazeň od Boha. Ale spoločenstvo s Bohom je ovplyvňované aj tým, že sme s inými kresťanmi, máme účasť na kázaní Božieho slova, na Božej prítomnosti a tak ďalej.
0: Ďalej vie kľadva stúpiť cez krádež, krivú prísahu a okrádania Boha.
1: Krádež? Myslím si, že k tomu netreba nič viacej povedať poviem takú úsmevnú príhodu, raz sme kázali na ulici Nevanienium a pýtali sme sa jedného človeka, že či pozná desať Božích prikázaní on hovorí, že áno, nepopiješ. A nepopiješ aj keď alkoholizmus je hriech, samozrejme, ale nepopiješ není medzi desiatimi prikázaniami. Ale neviem, prečo nepovedal napríklad, že neukradneš, ale nepopiješ. Asi chcel poukázať na svoje zlé návyky, ktoré mal v živote, ale krádež skutočne je veľmi ťažkým hriechom. A dalo by sa o tom veľa polemizovať, ja nechcem ani moralizovať, ani nič podobné robiť, ale na základe Biblie e, tak to chápem, že napríklad, keď niekto niekoho okradne a v dnešnej dobe e, tak ako vždy, krádež proste je E, morálny hriech a je to ťažká neprávosť vykonaná proti druhému človeku. A ľuďom, ktorí mali návyky živiť sa tým, že okradali iných ľudí, by som rád povedal jednu vec, že na základe písma dá sa dokázať to, že ľudia, ktorí okradnú iných ľudí, napríklad, keby ja, mne niekto ukradol, ja neviem, hodinky, nech sa nestane, alebo proste niečo, keby mi ukradol, tak to koľko života mňa stálo to, aby som nadobudol nejakú vec, tak toľko života Boh uberie tomu človeku, ktorý mne niečo ukradol. Pretože je to ťažká, ťažká neprávosť a vstup do intimnej sféry človeka. A samozrejme, že úloha tých ľudí, ktorí boli okradnutí, je, aby odpustili, ale ľudia, ktorí okradli, samých seba dávajú pod ťažké kriadby. A Biblia skutočne dáva ťažké kliatby na zlodejov. Teraz môžu byť ľudia, ktorí hneď budú myslieť na politikov a na rôznych oligarchov a rôznych iných ľudí, ktorí nezákonným spôsobom sa priživujú na, na margo iných ľudí. Ale krádeže ako také, to je celospoločenský fenomén, spoločenský problém. A rád by som to, na to ľudí upozornil, že je to skutočne ťažký hriech a spôsobuje ťažké kriadby. Dokonca Biblia hovorí, že príde kriadba na
0: dom zlodeja a krivoprísažníka. Ďalej tam bola tá krivá prísaha a okradanie Boha.
1: Áno, krivá prísaha uh, patrí do kategórie klamstva. Zváž takého klamstva, kde ľudia uh, cieľene zavádzajú a krivia pravdu a zastierajú pravdu. A toto môže mať veľmi veľa fóriem. takisto, vieme, Viadeli by sme sa dostať až k filozofickým otázkám, pretože Biblia hovorí napríklad, že beda tým, ktorí uh, uh, hovoria o dobrom, uh, dobré považujú za zlé, a zlé hovoria, že je dobré. Hovorí, že beda tým, ktoré kladú tmu za svetlo a svetlo za tmu a tak ďalej. Teda uh, to krivoprísažníctvo, patrí do úplne inej kategórie, hej? že to nie sú uh, také ľahké klamstvá, ktoré by fungovali medzi ľuďmi a tých sa nezastávam. Samozrejme takisto, každé klamstvo je zlé, ale krivoprísažníctvo to je ťažšia kategória, kde sú páchané škody na základe toho, že niekto falošným spôsobom sa vyjadruje o iných ľudiach alebo o, iných situá- o určitých
0: situáciách. Chceme sa vyjadriť k tomu ukradaniu Boha nejako?
1: Okrádanie Boha stojí za to, aby sme zmienili. Biblia, keď hovorí o okrádaní Boha, je to spojené s tým, čo Biblia nazýva desiatok. A teraz dúfam, že našim divákom sa nepostavia vlastní dúbkom. Pretože biblickí veriaci kresťania, nie všetci, ale pomerne veľa biblických veriacich kresťanov, ktorých ja poznám, sú ľudia, ktorí praktikizujú tzv. platenie desiatku. A patrí to do tej kategórie, že my zo svojho majetku uctievame Boha a podporujeme Božiu prácu. A podstata je v tom, že prvých 10 nášho príjmu dávame Bohu. A rád by som vysvetlil, že keď niekto chce sa stať kresťanom, alebo chce sa pripojiť napríklad k našemu spoločenstvu, my nie sme daňový úrad, aby sme toto kontrolovali, alebo ľudí persekuovali za to, či platia desiatok, alebo nie. Je to skutok viery, je to úplne dobrovoľný skutok viery, ktorá stojí to úplne na slobodnej vôli človeka. A ja ani neviem povedať, kto platí desiatok a kto neplatí desiatok v cirkvi, pretože keď niekto platí účtom, ja aj tak nie som účtovník a nevediem financie, aj keď robím určité finančné rozhodnutia, ale teda, okrádanie Boha patrí do tejto kategórie, pretože Biblia hovorí, že je dobré, aby sme Boha uctievali aj zo svojho majetku. Dávame mu tým úctu ako pánovi zeme, dávame Bohu vďaku za naše schopnosti, za to, že dáva nám životné príležitosti a tak ďalej. A skutočne Biblia to tak kategorizuje, že je, keď ľudia toto nerobia, okrádajú Boha. Ale znovu by som povedal, že uh, tú vec treba pochopiť, treba prísť do toho bodu, že človek sa rozhodne zvierí toto robiť, nie na základe strachu, alebo na základe nejakej slepej náboženskej poslušnosti. Hmm.
0: Ďalej vie prísť prekliatie do života človeka skrze osoby postavené v autorite?
1: Toto je veľmi dobré, že toto si spomenul. A pretože Biblia veľa hovorí o slovách a o jazyku. A ľudia, ktorí sú v moci postavení, ľudia, ktorí skutočne majú autoritu nad našimi životmi a tí najbližšia skupina ľudí sú naši rodičia alebo starí rodičia svojimi ústami vedia formovať, vieme my formovať ako rodičia, životy svojich detí, naši rodičia vedeli formovať nás. A keď ja som hovoril svoju skúsenosť, tak rád by som vysvetlil, že naradil som sa ako milované dieťa, nebol som nechcený ani odmietnutý, mal som veľmi dobrý vzťah so svojimi rodičmi, a mal som dobrý vzťah aj so svojím otcom, a keď som bol malý chlapec, on so mnou zvykol žartovať a robil také, robil, tak ma naťahoval trochu, robil si so mňa srandu. Hovoril, že chodím dobitý ako frontový vojak, alebo že som ako no, dobytá hruška a tak ďalej. A keď som sa stal kresťanom a stretol som sa s týmito témami požehnania alebo prekliatia. A pochopil som, že to bol jeden zo zdrojov toho, prečo stával som sa terčom nešťastných udalostí. A samozrejme svojmu otcovi som odpustil. On to nerobil úmyselne, nevedel čo robí, nebol biblicky veriacim kresťanom. A keď som mu odpustil a modlil som sa za oslobodenie, vďaka Bohu táto kliatba bola zrušená
0: a žijem v úplnej slobode od týchto vecí. A dávam za to Bohu vďaku, samozrejme, vďaka Bohu. Ďalej vie kliatba na náš život aj tým, že vyriekneme na ciebo samým nejaké veci? To je
1: t- veľká časť biblického zjavenia, hovorí práve o dôležitosti slov a o používaní jazyka. A, a, jedna oblasť, kde skutočne sa prejaví to, že niekto sa znovu zrodil, dostal nové srdce a nového ducha, ako Biblia to popisuje pri znovu zrodení, to v každom prípade ovplyvní aj to, ako človek používa svoje ústa a svoj jazyk. Pretože tak, ako ľudia postavení v autorite, a to sa môže týkať aj starých rodičov, môže sa to týkať, ja neviem, učiteľov. A pretože aj psychológovia hovoria o tom, že napríklad učitelia stredoškolskí na základnej škole, keď spôsobia hambu napríklad nejakému svojmu študentovi alebo dieťaťu, z toho vedia vzniknúť traumy na celý život, z ktorých celoživotne sa nedostanú ľudia, alebo celoživotne s nimi bojujú. To patrí do tej kategórie slov vyrieknutých autoritami, ale rovnako aj my svojimi ústami vieme formovať svoj osud. A čo je paradox, je, že ja ako kresťan, mnohoročný kresťan, toto môžem povedať, že ešte aj medzi príbuznými alebo medzi ľuďmi z nášho blízkeho okolia, keď niekto prestane negatívne rozprávať, v rôznej forme prestane preklínať, prestane, e, prestane sa stiažovať napríklad, tak ľudia ho považujú za divného alebo sú ľudia, ktorí si myslia, že tento človek nemá v živote žiadne problémy, paradoxne zlé to vyhodnotia, myslia si, že nemá žiadne životné problémy, alebo že jemu sa darí všetko, na čo položí ruku a majú o tom falošný obraz, pretože každý človek má v živote svoje boje, má svoje veci, s ktorými zápasí. a iba preto, že niekto sa nesťažuje, to neznamená, že neprechádza rôznymi skúškami a rôznymi životnými situáciami, ale musím povedať, že keď sa ľudia prestanú sťažovať, tak nimi prejdú o mnoho ľahšie a z nich výjimstv. To sa týka aj rôznych chorôb, aj nevyliečiteľných chorôb, týka sa to materiálnych problémov, rodinných problémov, a všetky možné oblasti toto
0: postihuje. Ako je to so slovami ľudí, ktorí nemajú nad nami autoritu, ale ohovarujú nás napríklad?
1: A... Myslím, že aj tá skúsenosť ľudí na toto to vie poukázať. V rôznych konfliktoch, keď ľudia sa nachádzajú, tak veľakrát ľudia cítia bez toho, aby, niekto, aby museli byť v prítomnosti ľudí, ktorých preklínajú alebo zle o nich hovoria cítia tú negatívnu energiu, ktorá za tým stojí. Pretože slova skutočne sú nositeľom moci, Biblia o tom hovorí, a jedna z hlavných príčin k požehnaní alebo prekriatí sú práve slova. Sú to božie výroky alebo výroky nejakých ľudí, lebo aj božie výroky nás vedia ovplyvniť pozitívne, vedia pre ne vďaka Bohu. Takisto vedia spôsobiť kliatby tam, kde sú prítomné hriechy. A slova sú nositeľmi aj požehnaní, aj prekliatí, prenášajú rôznu, rôznu energiu. A je pravda, že keď niekto žije v takýchto konfliktoch, my zvykneme sa modliť za ochranu, zvykneme sa modliť za to, aby krv pána Ježiša Krista nás prekryla, aby tieto slova nemali nad nami moc, pretože a ja som si vedomý, že sú ľudia, ktorí mňa môžu
0: nenávidieť, ale viem, že Boh je môj osloboditeľ a je moja ochrana aj v týchto veciach. Spomenieme ešte jeden spôsob, ako môže kliadba prísť do života človeka. To sú rôzni mágovia, čarodejníci alebo diabloví služobníci to nazvime.
1: Uh, áno, toto je veľmi zaujímavé. Uh, sú to veci, o ktorých ľudia sú ochotní rozprávať iba v určitých situáciách. A ja, keďže som pastor, zažil som počas svojej histórie a počas služby, zažil som to, že prišli za mnou rôzni ľudia. Či už rôzni známi podnikatelia, alebo aj ľudia zo showbiznesu a rôzni iní ľudia, ktorí prišli a hľadali oslobodenie od kliadby. Pretože vyslovene prišli s tým, že niekto ich porobil, alebo preklial, alebo ako by sme to nazvali, sú ľudia, ktorí... Začali cítiť, že začali prebiehať určité fyzické zmeny v ich telách a pripisovali to tomu, že niekto ich prekrial, pretože dostali sa do určitých konfliktov, obchodných sporov. Raz sa pamätám, prišiel za mnou jeden človek, ktorý, prosil, ktorý sa pýtal, čo môže urobiť so svojím životom, pretože bol to úspešný podnikateľ. A Dostal sa do jedného obchodného konfliktu a hovorí, že žena toho obchodného partnera, s ktorým vošiel do konfliktu, bola veľmi fundovaná veštica, ktorá sa zaoberala veštením a povedala na neho ťažkú kliatbu A v ten týždeň, keď toto sa udialo, stalo sa, že behom jedného týždňa rozbil dve veľmi drahé luxusné autá také, ktoré vtedy mohli mať hodnotu, neviem, či už boli eurá alebo koruny, ale dneska by mali hodnotu, že jedno 100 tisíc plus, hej, takú hodnotu v eurách by malo jedno auto, on behom jedného týždňa, pretože mal nehodu, ktorá, vďaka Bohu, neohrozila jeho život, ale bola to ťažká nehoda, rozbil auto, išiel, kúpil si druhé a za dva dní ho rozbil znovu. A samozrejme, že dá sa pochopiť, že pre to bolo nepochopiteľné, pretože nikdy predtým nezažil nehodu a on to tak vyhodnotil, že to je niečo nie normálne. A veľakrát zažili sme rôzne podobné situácie. Hovorím to nie preto, aby sa ľudia báli, ale preto, aby sme im dali nádej, pretože Ježiš priniesol oslobodenie spod každej kliadby. A niekto sa môže pýtať, dostali za minule takú otázku že či Boh priamo preklína ľudí, preto, že neskáču tak, ako On by si to predstavoval. Tak by som to mohol zjednodušiť. A rád by som povedal, že vôbec to tak nie je, pretože Boh zadefinoval to, že kriadby existujú. On, on odhalil tieto duchovné princípy, že sú prítomné v stvorení a samozrejme, že keďže Boh sa dostal aj do úlohy sudcu, dostal sa do tej úlohy, aby bola vyzbýhnutá spravodlivosť a aby bola oslabená neprávosť, to je dôvod požehnaní alebo prekriatí. Ale Boh zaplatil cenu vo svojom synovi, aby každý človek mohol mísť pod kliadby a dostať sa do požehnania.
0: Tak povedali sme si, ako priatba vie prísť do života človeka a povedz nám, ako sa vieme z tej kliatby dostať.
1: Biblia nám hovorí, že Ježíš Kristus v liste Galackým v 3. kapitole od 12. verša, že Ježíš sa stal prekliatím miesto nás keď by bol pribitý na drevo, pretože v zákone Mojžišovom bolo napísané, že prekliatý každý, kto vysi na dreve. A my vieme, že pán Ježiš bol pribytý na drevo kríža a práve s týmto nám Apoštol Pavol, alebo Svetý Duch skrze Apoštola Pavla dáva to zjavenie, že Ježiš nás vykúpil spod každej kriatby zákona. Teda Boh najprv musel zadefinovať kriadby, ktoré existujú, pretože je možné, že ľudia by, i, by na to ani neprišli, že existujú, iba by cítili ich vplyv, a nevedeli by to zadefinovať. Boh to presne zadefinoval, ako vyzerajú požehnania, ako vyzerajú kriadby a ukázal, ako každý človek môže výjsť z kriadby do požehnania skrze Pána Ježiša Krista a osobnú vieru v Pána Ježiša. Aťo, prosím ťa na záver, vieš na viesť nejaké modlitbe k oslobodeniu? Áno, v ďalšej relácii budeme sa zaoberať tými krokmi vedúcimi k oslobodeniu z a požehnaním. Už požehnaniami ako takými, ale ak niekoho táto téma zaujala a chce sa modliť so mnou, rád by som vás viedol v jednej osobnej modlitbe. Nie ja zruším nad vami kriadbu, ale je to modlitba, ktorou pozveme jednak pána Ježiša do našich životov a jednak poprosíme ho, aby on nás oslobodil spod každej kliatby pretože naším osloboditeľom je Ježíš. Takže môžete sa so mnou modniť. Nebeský Otče, ja k Tebe prichádzam v mene Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. A ďakujem Ti, že aj keď som hriešný človek a viem, že som urobil rôzne hriechy, Tvoj Syn Ježíš zomrel miesto mňa a vyniesol všetky moje hriechy na drevo kríža. A ďakujem Ti, že On zaplatil tú cenu aby ja som mal odpustené hriechy a aby som mohol prijať väčší život. A teraz vyznávam Ježíša Krista ako svojho osobného pána a spasiteľa a Ježíš odozdávam ti svoj život. A ďakujem ti, že ty si prikryl všetky moje hriechy svojou krvou, očistil si ma od nich, ňou od nich. A ďakujem ti, že teraz môžem smelo stáť pred tvárou živého Boha. A ďakujem ti, že si mi nielen odpustil hriechy, ale aj si bol prekriatý miesto mňa, aby skrze teba, Ježiša Krista, som ja mohol vícť pod každej kriadby a aby som mohol vstúpiť do požehnania. A preto v mene Ježíš. Teraz ja odpúšťam každému človeku, ktorý mi ublížil, či už vedome alebo nevedome. A tak, ako som ja prijal odpustenie od teba, aj ja odpúšťam týmto ľuďom. A v mene Ježiša oddelujem svoj život od každého zdroja kliatby, ktorý som rozpoznal vo svojom živote, od každého hriechu a od každého spojenia so satanskými silami, či už je to okultizmus, modlárstvo, uctievanie cudzích bohov. Sa teraz oddelujem v mene a prosím ťa, aby si ma od toho očistil svojou krvou. A v mene Ježiša Krista stojím pred tebou, Bože, a prosím ťa aby nad mojím životom aj nad mojou rodinou bola zlomená každá kliatba. A ďakujem ti, že si ma vypočul a ďakujem ti, že skrze Ježiša Krista ma vovedieš do každého Abrahámovho požehnania v mene Ježíš.
0: Amen. Amen. Verím, že táto modlitba aj táto relácia vám pomohla k tomu, aby ste žili život plný požehnania a o tom, ako ho žiť, sa dozviete v relácii, ktorú budeme mať spoločne s Adrianom. Za nejaký čas. Áďo, ďakujem ti, že si prišiel medzi nás a prajem veľa požehnania do tvojho života. Ďakujem, prajem aj ja veľa požehnania. Nezabudajte, najlepšie dni sú stále iba pred vami.